0: מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר שופטים. בפעם הקודמת, הם בטח זוכרים, סיפרנו על מה שקרה לגדעון אחרי המלחמה הגדולה. סיפרנו איך משלחת גדולה מהלוחמים שלו, ומכל בני ישראל, הגיעה מכל הארץ, וביקשה ממנו גדעון, בבקשה תהיה המלך שלנו, תקוי משושלת של מלוכה. שבראש עם ישראל יעמוד מלך, שהוא גיבור מלחמה, ושהעמים השכנים שלנו, המדיינים והמואבים וכל שאר העמים השכנים, יפחדו להתעסק איתנו ולא יציקו לנו. סיפרנו גם שגדעון לא הסכים לבקשה. גדעון אמר להם, השם הוא המלך שלנו, השם הוא המלך של עם ישראל. אבל למרות שהוא אמר להם שהוא לא רוצה להיות מלך, הוא התנהג כל מיני התנהגויות שמתאימות למלך. ולאו, דו, ולאו דווקא התנהגויות טובות של מלך, אלא חטאים ועבירות שמלכים עלולים לעבור עליהם. גדעון התחתן עם הרבה נשים, למרות שכתוב בתורה שלמלך אסור להרבות נשים. וגדעון אסף את כל השלל של המלחמה, ועשה ממנו פסל יקר מאוד של אפוד בד, למרות שכתוב בתורה שלמלך אסור להרבות כסף וזהב. גדעון רצה שבני ישראל יתפללו להשם ויודו אליו כשהם רואים את האפוד שהוא הכין. אבל האפוד גרם לבני ישראל לעבוד עבודה זרה. סיפרנו גם שהרבה מאוד אנשים עלו לרגל לעופרה גם בגלל האפוד וגם בגלל גדעון, והתייעצו עם גדעון, נתנו לו מתנות וכיבדו אותו מאוד. גדעון נפטר בשיבה טובה ובזקנה בבית שלו בעופרה. ואז, אז התחילו הדיבורים על הירושה. לגדעון היו 70 בנים שנולדו מכל הנשים הרבות שהוא התחתן איתם. והבנים הסתובבו בבית, הסתובבו במשרד, חיפשו במגירות ובקלסרים. איפה הצוואה של גדעון? אולי הוא כתב מי הוא רוצה שיהיה המנהיג של עם ישראל אחריו, מי מהבנים ירש אותו, אבל הם לא מצאו שום דבר. ובינתיים, עם ישראל שכל כך כיבדו את גדעון ושהציעו לו להיות מלך, שכחו אותו מהר מאוד והתחילו לעבוד עבודה זרה, ואפילו לא את האפוד של גדעון. בני ישראל עבדו לאלוהים אחרים שקוראים לו בעל ברית. בכל מיני מקומות, אנשים כן התלחששו ודיברו. מי מהבנים של גדעון יירש אותו? מי יהיה המנהיג מביניהם? אתם בטח זוכרים שכשסיפרנו על המשפחה של גדעון, הזכרנו שלגדעון היה בן אחד שהאחים שלו, שכל 69 האחים שלו לא כל כך אהבו, והם הציקו לו וצחקו עליו. הבן הזה היה בן של אישה שהיא לא בדיוק הייתה אשתו של גדעון. היא לא גרה איתו בבית בעפרה. היא גרה בעיר אחרת, בשכם. היא הייתה הפילגש של גדעון. לבן שנולד לגדעון ולפילגש משכם קראו אבימלך. והאחים של אבימלך קצת חששו ממנו וקצת קינאו בו, והרבה הציקו לו וצחקו עליו ולעגו לו. ובאמת, אחרי שגדעון נפטר, אבימלך הסתובב ברחובות העיר שלו שכם ודמיין את עצמו. עומד בהר גבוה, כשכל אנשי העיר הולכים אחריו, ומקשיבים לו, והוא מוביל אותם לקרב, ואז הוא מנצח בקרב הזה, ועולה לנאום, וכולם מקשיבים לו, הוא ממש דמיין את עצמו ככה, כמנהיג גיבור ומוערך, כמו אבא שלו. יום אחד, אבימלך הסתובב בין הבתים בשכם, ודפק על הדלת של אחד הבתים. ענו לו ופתחו לו את הדלת, <אח> שלום. אה, ah, אבי אסף, מה שלומך? אני רוצה להזמין אותך להיפגש איתי היום בלילה. ככה אבימלך אמר, שעה אחרי חצות הלילה. מה? אחרי חצות הלילה? תגיד לי, אבימלך, אתה השתגעת? זה שעות שאני אשן בהן. אבימלך אמר לו, כדאי לך לבוא לפגישה איתי, אם העיר שכם חשובה לך. ואם המנהיגות של עם ישראל חשובה לך, תגיע למפגש. זה יהיה מפגש משפיע, ואנחנו נעשה שם משהו מאוד מאוד חשוב. אוקיי, זה כבר נשמע מסקרן. האיש הזה, אבי אסף, אמר לאבימלך, תראה, אני לא בטוח שאני אגיע, לא בטוח שאני אצליח להתעורר. נראה, אולי. סגר את הדלת, אבל אז מיד הוא פתח אותה שוב. היי, אבימלך, רגע, בוא שנייה, תגיד, איך אני אתעורר? אני לא יכול לכוון את השעון מעורר שלי כי עדיין לא המציאו שעון מעורר. איך אני פתאום אקום באמצע הלילה? אה, לא, לא, זה לא בעיה. אל תדאג, תגיד לי, אני ארשום אותך, והעוזר שלי יעשה סיבוב בין הבתים ויעיר את כל מי שרוצה להגיע למפגש. אה, מצוין, מצוין. אם ככה, אני אגיע, אני אגיע. תרשום אותי, כן, כן, תרשום אותי. וככה אבימלך הלך לעוד בית. ועוד בית, ועבר כמעט בכל הבתים בעיר שכם. והזמין את האנשים, ובשעת לילה מאוחרת, עשרות אנשים מהעיר שכם קמו מהמיטה, שפשפו קצת את העיניים, שטפו טיפה פנים, יצאו ללילה הקר, והגיעו לכינוס עם אבימלך. היה שם חשוך מאוד. ואחד האנשים אמר, אבימלך, אה, יש לי לפיד, אתה רוצה שאני אדליק אותו רגע? לא, 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 זה מפגש סודי. לאף אחד אסור לדעת על המפגש הזה. כל מי שפה לא מגלה את זה לאף אחד אחר. הבנתם? אבימלך דיבר נורא בשקט. הוא אמר לאנשי שכם שהוא מרגיש שהמצב הביטחוני שלהם והמצב הכלכלי שלהם לא מספיק טוב. זאת אומרת, המצב הביטחוני שהרבה פעמים מגיעים פורצים, נכנסים לתוך שכם וגונבים תבואה מהשדות, או כלים חקלאיים כמו מגל וקלשון ומורג, ואו בהמות, חמורים ופרות, גונבים להם הרבה פעמים, וקשה, קשה להתפרנס, קשה לגדל תבואה. ולכן גם המצב הכלכלי לא מספיק טוב, אין, אין, אנשים מרגישים שאין להם מספיק כסף ואין להם מספיק אוכל, ומתאמצים ומגדלים ומשקיעים, אבל בסוף גונבים להם את זה. אבימלך אמר לאנשי שכם, אני יכול לעזור לכם בזה. אתם יודעים, אמר להם עוד משהו, אתם יודעים שאבא שלי, גדעון, היה צריך להיות המלך. אתם יודעים מה זה אומר? מלך, הבן שלו הוא נסיך, וכשאבא שלו, המלך, מת ונפטר, אז הנסיך הופך בעצמו להיות מלך. מה הבעיה? שלאבא שלי, שהיה צריך להיות מלך, היו 70 בנים. מה עושים? אתם רוצים? אפשר לעשות מועצה גדולה גדולה גדולה, ש-70 הבנים, הם כולם יהיו ביחד כמו מלך. הם יהיו מועצה גדולה שמקבלים החלטות ביחד, שמתייעצים ומצביעים, והם כמו המלוכה. אבל תגידו לי, אנשי שכם היקרים, ככה אבימלך שאל אותם. נראה לכם שמועצה כזו גדולה יכולה להשיג משהו? יכולה להנהיג? יכולה להחליט לצאת למלחמה או לא לצאת? יכולה להחליט לעשות ככה ולא ככה? כל הזמן זה ויכוחים, זה לא ילך. מה טוב בכם? מה טוב לכם? המשול בכם 70 איש, או שאני אמשול לכם? תנו לי את התפקיד הזה. תנו לי להיות המנהיג, ואני אשפר את הביטחון של שכם. אני אאסוף חיילים. וכל מי שיפרוץ לפה או יגנוב מפה משהו, אנחנו ניכנס בו חזק מאוד, ונעניש אותו, ואפילו נהרוג אותו. וככה הביטחון שלכם ישתפר. ואתם לא תצטרכו כל כך לשמור על התבואה שלכם, ועל הבהמות שלכם, ועל הריכוז שלכם, ועל הבתים שלכם. וגם הכלכלה, אתם תהיו יותר עשירים, יהיה לכם יותר כסף, ויותר אוכל, ויהיה לכם יותר כיף. חוץ מזה, אתם יודעים ש... גדעון הוא לא משכם, הוא מהעיר עפרה. מי אתם רוצים שיהיה המלך שלכם? מישהו מעפרה שפחות אכפת לו משכם? הוא פחות מכיר את הנשים בשכם? ופחות מכיר את הבעיות של שכם? או שימשול בכם מישהו מהעיר שלכם, משכם? מה עדיף לכם? אנשים במפגש הזה, וגם האיש הזה שהוא ביקר אותו ראשון, אבי אסף, אם אתם זוכרים אותו, הרגישו איך אבימלך מדבר בביטחון, שהוא מבין מה שהוא אומר, שהוא איש חזק. ושהוא באמת יכול לעזור לעיר שלהם. אבי אסף נזכר שרק לפני שבוע פרצו לו לבית ולקחו לו כלי עבודה. ואז כל השבוע הזה הוא לא הסתדר ולא יכל לעבוד בשדה שלו בגלל שהיו חסרים לו כלי עבודה. ובאמת צריך מישהו שיגביר את הביטחון. אבי אסף חשב על זה שהוא בטח לא היחיד שחושב את זה. והרבה אנשים מסביבו, ראה אותם מהנהנים כשאבימלך דיבר, ומסכימים. אנשים אפילו ענו לאבימלך ואמרו לו, אנחנו איתך. אנחנו נעזור לך להיות המלך שאנחנו באמת רוצים, רק תגיד לנו מה צריך לעשות. אבימלך אמר להם, קודם כל, אני צריך להתמודד עם אחים שלי. אחים שלי חושבים שגם הם מתאימים להיות המנהיגים והמלכים, וזה בעיה כי אין <laughs> לי <laughs> <laughs> קצת אחים, יש לי 69 אחים. ובשביל זה אני גם צריך כסף. מה אתם חושבים? זה לא פשוט. אבל אני לא אקח מכם מיסים, הייתי יכול לאסוף מכם כסף, אני לא אעשה את זה, אל תדאגו, זה לא בעיה. לגבי כסף כבר בדקתי. אתם יודעים שיש לנו בעיר אה, מין בית כנסת כזה, כמו מקדש, אבל שלא מתפללים בו להשם, אלא שמתפללים בו ועובדים בו את בעל ברית. ככה יש בית כנסת של בעל ברית בעיר שכם. ובבית כנסת הזה הרבה אנשים הרבה פעמים תורמים כסף, מביאים איתם כסף, ותורמים אותו לבעל ברית. ויש שם מספיק כסף שיכול לעזור לי. אני מבטיח שאני אשמור על נאמנות לבעל ברית, ואני אקח את הכסף הזה, לא לעצמי, בשבילכם, בשביל העיר שכם, זאת מטרה מספיק חשובה. ומי ששומר על הנאמנות לבעל ברית, לדעתי מותר לו לקחת את הכסף מהמקדש הזה. הכהן של המקדש של בעל ברית, שהוא היה אחראי על הכסף הזה ועל כל התרומות, היה שם. בין האנשים שהגיעו באמצע הלילה למפגש עם גדעון, סליחה, למפגש עם אבימלך, והוא אמר לאבימלך, אין בעיה, מיד אחרי שנסיים כאן, אני הולך איתך, יש לי פה את המפתחות, אני אתן לך את כל הכסף שנמצא במקדש של בעל ברית. ובאמת, ככה קרה, הסתיים המפגש. כל האנשים הלכו לבתים שלהם, הלכו לישון, הם הלכו קצת שמחים, הם הרגישו שהם, שמשהו טוב הולך לקרות בעיר שלהם, שכם. כל אחד, וגם אתם זוכרים, סיפרנו על אבי אסף, האיש הראשון שהוא הזמין אותו, נכנס הביתה שלו עם חיוך, נכנס למיטה ונרדם תוך שנייה. אבל אבימלך, אבימלך לא הלך לישון. אבימלך הלך עם הכהן לבית בעל ברית ולקח את הכסף. וגם אחרי שהוא לקח את הכסף והיה כבר מוכן, הוא עדיין לא הלך לישון. הוא הסתובב בסמטאות של שכם. וראה כל מיני אנשים קצת מוזרים וקצת מפחידים שישנים ברחוב. וכל אדם כזה שהוא ראה, אבימלך נתן לו מטבע ואמר לו, בוא איתי, בוא אחריי. הוא גם יצא אפילו מחוץ לעיר שכם, שזה היה נורא נורא מפחיד. לעיר שכם הייתה חומה והיה שער. אף אחד לא העז לצאת באמצע הלילה מחוץ לעיר, זה היה מסוכן, הוא היה שם שודדים. אבל אבימלך לא פחד. והוא יצא, והוא דווקא חיפש את השודדים. חיפש את כל האנשים שמסתובבים בחוץ ולא ישנים בבתים שלהם. ועוד אחד, ועוד אחד, ולא כל אחד נתן מטבע מהכסף שהוא לקח מהמקדש של בעל ברית, ואמר, בואו, תצטרפו אליי. אחרי סיבוב של איזה שעתיים, היו איתו בערך 200 אנשים, כולם הקשיבו לו, זה היה כבר לפנות בוקר, רבי מלך אמר להם, מחר בלילה, קצת אחרי חצות, שעה אחרי חצות הלילה, אני רוצה שניפגש כל מי שנמצא פה, שיבוא למפגש. יש לי... בדרך לעזור לכם, כדאי לכם לבוא, יש לי עוד הרבה כסף לשלם לכם. אנשים שילמו כסף, באו, רצו לבוא. יום למחרת, אחרי שהערב ירד, ונהיה חושך בשכם, אבימלך יצא מהעיר שכם והלך לעיר השכנה, לעיר שליד שכם, קראו טבץ. וגם שם הוא אסף עוד אנשים, והוא הלך לעוד עיר ולעוד עיר, ואסף איתו, ובסופו של דבר היו איתו... כמה מאות אנשים, אני יודע, אולי שלוש מאות, אולי ארבע מאות אנשים, וכל האנשים האלה נפגשו עם אבימלך באמצע הלילה. אבימלך הגיע, מחזיק תיבת עץ כבדה וגדולה, הניח אותה על הוא דפק עליה, חברים, יש לי פה תיבה מלאה במטבעות זהב. אני צריך אתכם. אני צריך את העזרה שלכם. יש לי אנשים, יש אנשים רעים, אויבים שלי, שרוצים להרוג אותי. אני מבקש מכם, תעזרו לי להילחם איתם, תעזרו לי לנצח אותם, ואני אפתח את התיבה הזאתי ואדאג לכל אחד מפה לכמה מטבעות יקרים וטובים. מי שמוכן, אנחנו יוצאים עכשיו, אם יש לכם חרב, או סכין, או מקל. או אבנים, או כל כלי הלחימה שלכם, תביאו איתכם, אנחנו יוצאים עכשיו להליכה ארוכה. היעד שלנו הוא, הוא אמר את זה בלחישה, הוא... אף, <אף>, אחד, <אף> אחד מבחוץ לא שמע את זה, זה היה באמת בשקט, בשקט, בשקט. אולי אתם, ילדים, מנחשים מה היעד שאבימלך אמר להם. אבימלך הסביר להם בדיוק את התוכניות שלו, איך הם ילכו ולאן הם ייכנסו. ואתם יודעים מה זה היה? אני מניח שחלק מכם מבין כבר מה בדיוק היו התוכניות שלו. אבימלך הלך עם כל האנשים הריקים והפוחזים האלה שהוא אסף ברחובות. ולא רק אנשים שאין להם כסף ושהם מסכנים, גם אנשים שהם קצת אנשים רעים, שלפעמים מתנהגים באלימות ולפעמים גונבים ושודדים. הוא הלך עם החבורה הגדולה הזאתי לבית של אבא שלו, גדעון, שנפטר. והוא הסתובב בין כל הבתים של גדעון, נכנס לכל החדרים, יחד עם האנשים שלו, ממש בכמה דקות. וכולם הרגו כל מי שהם ראו. את כל הבנים של גדעון, את כל 69 האחים של אבימלך, אבימלך והחבורה שלו הרגו. אבימלך לא רצה שהם יוכלו להתחרות איתו על הירושה של התפקיד המנהיגותי, על הירושה של המלכות. ולכן אבימלך, בצורה נוראית, הרג את כל האחים שלו. אחרי שהוא סיים, היה לפנות בוקר, הוא שילם לכל האנשים הריקים והפוחזים שהצטרפו אליו, אבל הוא לא שלח אותם. הוא הציל להם להישאר איתו. אמר, בואו איתי לשכם. אנחנו נעשה איזשהו מחנה, אתם תוכלו לישון בו ולאכול בו, ואתם תרוויחו כסף ותישארו איתי. גדעון חזר לשכם שמח וטוב לב, מאושר. ובבוקר הוא קרא לכל האנשים של שכם, כל מי שהגיע לפגישה הקודמת בלילה, כל האנשים שאמרו לו, אנחנו איתך, אנחנו נעזור לך. ואמר להם, רבותיי, אנשי שכם היקרים, כל הבנים של גדעון מתו, אין לי אחים. הגיע הזמן המתאים למנות אותי לשופט של עם ישראל, למנהיג. קדימה. אנשי שכם ענו לו ואמרו לו, אבימלך, תראה, אנחנו לא שולטים בכל עם ישראל. אנחנו לא יכולים למנות אותך למנהיג ולשופט של כל עם ישראל ביחד. אבל אתה יכול להיות המנהיג שלנו, של שכם, זה מצוין בשבילנו. אנחנו ממש ממש נשמח אם אתה תהיה המנהיג שלנו. מה? רק שכם? אוי, אוף, טוב, בסדר, מה לעשות? אז אני אהיה המנהיג שלכם, של העיר שכם. אולי לאט-לאט, אם אני אהיה מנהיג חזק, וטוב, ורציני, אני אהפוך להיות המנהיג של כל עם ישראל. אנשי שכם עשו אירוע גדול בעץ העלון הגדול שבעיר שכם. וליד העץ עלון שמו שולחנות עם כיבוד. עם יין, ועם חטיפים, ועם שתייה מתוקה, ועם עוגות, ושרו שירים, ונאמו נאומים, ואמרו איך הם שמחים שלעיר שכם עכשיו יש מנהיג טוב, ושהם מעריכים את המנהיג. ויש לנו סוף סוף ראש, לוחם עומד בראש העיר שלנו, והלוחם הזה יוביל אותנו, ואולי הוא גם יאחל את כל ישראל. שכם זה המקום שכל ישראל יתאחדו כאן, וזה מקום... וכולם שמחו מאוד, והיו מאושרים, והרגישו שהעיר שלהם בידיים טובות. אחרי שהמסיבה הזאת נגמרה, אבימלך דיבר עם כל האנשים הריקים והפוחזים, החיילים שלו, ואמר להם, חיילים יקרים, חיילי אבימלך נקרא לכם, מעכשיו אתם צריכים לשמור על הבית שלי. תעשו משמרות, תקבעו כל פעם כמה שומרים. נמצאים ליד הבית, אבל כל הזמן צריכים להיות שומרים ליד הבית שלי, ואתם צריכים להיות מוכנים, כי אנשים בטח ירצו להרוג אותי, לנקום בי. ואתם צריכים להתאמן, להיות חיילים חזקים. גם לעשות אימוני כושר, ולחזק ולהתח... את הגוף שלכם, וגם לעשות אימונים עם חרב וחנית, וגם לעשות תרגילים איך כובשים ואיך מנצחים. בקרוב מאוד יכול להיות שיהיו לנו עוד קרבות, ואפילו מלחמות, אבל אל תדאגו. אני אשלם לכל אחד כסף שיהיה לכם, מה זה, טוב, כדאי לכם מאוד להישאר איתי. לאבימלך עכשיו כבר היה עוד כסף. לא רק הכסף מהבית, מהמקדש של בעל ברית בשכם, שהוא לקח מהכהן. אבימלך לקח את כל הכסף שנשאר מהירושה של אבא שלו. הוא הרג את כל האחים שלו, ולקח את כל המטבעות זהב, את כל הרכוש היקר שהוא מצא בבית של אבא שלו, גדעון ועפרה, ועם הכסף הזה, הוא יכל לשלם לחיילים שלו. אבימלך חשב שעכשיו יהיה בטח שקט. כל הילדים של גדעון, כל האחים שלו, נרגו, אף אחד לא יכול להפריע לו. אף אחד לא יכול לאיים על המלוכה שלו. אבל הוא לא... זה שהוא חשב שיהיה לו שקט, לא גרם לו להיות שאנן. הוא לא השאיר את הבית שלו ואת עצמו בלי שמירה. כל הזמן היו שומרי ראש שהלכו איתו, וכל הזמן היו שומרים על הבית ששמרו עליו. כל בוקר, אבימלך היה קם מוקדם בבוקר, ויוצא להליכה ברחובות העיר שכם. הוא מרגיש איזה... ככה יש לו אוויר, ומחזק אותו לכל היום. וגם בהליכה הזאת, הוא הרגיש שהוא חושב על כל מיני רעיונות, איך לשמור על העיר שכם, ואיך לקדם אותה, ואיך לפתח אותה. יום אחד, תוך כדי שאבימלך, מוקדם מאוד בבוקר, עוד לפני הזריחה, הולך בעיר שכם עם שומרי הראש שלו, פתאום הוא שומע הד של צעקה רחוקה. אבימלך! <אב אבימלך! <אב <מלך> <אב <מלך> אתם יודעים שהעיר שכם ממוקמת בין שני ערים. היא בעמק, היא בוואדי. הר גריזים והר עיבל. ער הקללה והר הברכה. והעיר שכם באמצע ביניהם, בוואדי. והצעקה הזאת הגיעה מכיוון ההרים. הרמי מלך הסתכל, שם את היד מעל העיניים, מצמץ, מצמץ חזק. מי זה קורא לו שם? לא הצליח לראות. והוא שוב ממשיך לשמוע הד. צעקה עם הד כזה. אנשי, אנשי שכם, הקשיבו, הקשיבו. אנשי שכם, 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 שכם הקשיבו שכם, אליי. אני רוצה, אני רוצה לספר, לספר לכם סיפור. סיפור, 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 סיפור מעניין, מעניין מאוד. מאוד. אבימלך לא הצליח לראות מי זה. הכל היה לו מוכר. אבל זה נשמע קצת מוזר בגלל ההד. רגע, מה זה? זה לא? מה זה? זה יותם. אח שלי. הבן הכי קטן של אבא גדעון. מה? לגדעון היו שבעים אחים, ולמרות זאת... אבימלך... סליחה, לאבימלך היו שבעים אחים, ולמרות זאת הוא הצליח לזכור את השם של האח הקטן שלו. אבל... אבל רגע. מה יותם עושה פה בהר גריזים, בהר שליד שכם? הוא לא אמור להיות עכשיו ב... ב... בגן עדן? בשמיים? אני שלחתי אותו לשם, מה קרה לו בדרך? אבימלך לא ידע, אבל באמצע שהוא והאנשים הריקים והפוחזים שלו והחיילים שלו הרגו את כל האחים, יותם האח הקטן הצליח להתחמק בלי שאבימלך ובלי שאף אחד מהאנשים שלו שמו לב. בשקט, בשקט, הוא ברח מעפרה. הוא היחיד שנשאר מכל האחים, חוץ מאבימלך כמובן. ועכשיו הוא עמד על ההר, על הר גריזים, רחוק מאוד מאוד, אבל כל אנשי שכם שמעו אותו. אוי ואבוי. יותם עמד בראש הר גריזים והמשיך לקרוא לאנשי שכם, ולאט לאט אבימלך ראה איך עוד ועוד אנשים יוצאים מהבית ומסתכלים לכיוון ההר, ומקשיבים. וקבוצה גדולה של אנשים התאספה, ויוטם המשיך לדבר. וכך היה הסיפור שלו. הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך. יום אחד כל העצים הלכו לחפש מלך. ויאמרו לזית, מולכה עלינו. הם ביקשו מהזית, הם הראשון שהם ביקשו ממנו. אתה רוצה להיות המלך שלנו? המלך של כל העצים? ויאמר להם הזית, החדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים. אזיית אמר להם בעצם, אני כל כך עסוק בלגדול ובלהוציא פירות מלאים בשמן. אם אני אהפוך להיות מלך, אני לא אוכל להמשיך לתת שמן. ואתם יודעים, אנשים צריכים את השמן שלי. בשמן הזה מדליקים נרות בבתים של שרים ושל יועצים ושל נסיכים. ושל מלכים. בתקופה הזאת, בתקופה של יותם ואבימלך, שקראו לה תקופת השופטים, זה היה הרבה 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 לפני שגילו את החשמל. לאף אחד לא היו מנורות בבית כמו המנורות שיש לנו. גם לא היו להם נרות משעווה כמו הנרות שיש לנו. אנשים היו מדליקים נרות משמן זית, וזה היה מאוד מאוד יקר. בבית של אנשים רגילים לא יכלו להדליק נרות בלילה. רק אנשים עשירים ומכובדים הרשו לעצמם לקנות שמן זית במיוחד בשביל להדליק נרות. אז הזית סירב בסיפור של יותם, הזית לא הסכים להיות מלך, והעצים החליטו ללכת לבקש מעץ אחר. ויאמרו העצים לתאנה, לכי את, מולכי עלינו. ביקשו מהתאנה, בואי תהיה המלכה שלנו. ותאמר להם התאנה, החדלתי את מתקי ואת תנובתי הטובה. והלכתי לנוע על העצים? יש לי פירות מתוקים מאוד. אנשים מאוד אוהבים לאכול תאנים. אני לא יכולה להתעסק במלכות ולהפסיק לתת את הפירות הטובים שלי. טוב, עוד ניסיון. ויאמרו העצים לגפן, לכי את מולכי עלינו. ותאמר להם הגפן, החדלתי את תירושי, המשמח אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים? אני עושה תירוש. אמרה הגפן לעצים. מיץ ענבים, תגידו, מי לא אוהב מיץ ענבים? אבל לא רק מיץ ענבים, מהמיץ ענבים הזה מכינים יין. יין שאנשים מבוגרים אוהבים לשתות, והוא עושה אותם שמחים. אני לא יכול להפסיק לעשות את הדבר הזה. זה מאוד מאוד חשוב, זה התפקיד שלי. ישבו העצים וחשבו. פנינו כבר לזית ולתאנה. ואלה גפן, שלושה עצים מאוד מכובדים, ושלושתם מאוד עסוקים. לא רוצים להפסיק לתת את מה שיש להם, את הפירות שלהם. אולי נלך לעץ אחר, לעץ שלא עסוק בלתת דברים טובים. אתם יודעים לאיזה עץ הם פנו? ממי הם ביקשו להיות המלך? והאם הוא הסכים? אתם יודעים מה יותם? אמר לאנשי שכם בסוף הסיפור שלו? אתם יודעים מה קרה ליותם אחרי שהוא סיים לספר את הסיפור? אתם יודעים מה עלה בגורל אבימלך ובגורל העיר שכם? איך הייתה המלכות של אבימלך? על כל אלה נספר לכם, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי ספר שופטים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות.